0: Então, bom dia. Edição da Cor do Dinheiro, do dia 28 de dezembro do ano da graça de 2023. O meu nome é Camilo Lourenço e, como sabe, todas as manhãs estou aqui para tentar ajudar a entender factos económicos e políticos, não só aqueles que ocorrem cá dentro do burgo, como se passam lá fora e acabam por ter influência naquilo que é a nossa vida. Ora bem, antes de irmos ao programa de hoje, quero fazer... é um programa longuíssimo, já vamos ver porquê. Quero fazer o Disclosure Habitual. A Cor do Dinheiro como Canal tem uma parceria com a Prozis, o que lhe dá a si a possibilidade de ir ao site fazer compras e quando sair, antes da saída, antes de pagar, vai, vai ali um disco-pão promocional, escreve Camilo, e tem um desconto de 10%. Bom, fora aqueles cupões que a Marta Cabral me envia todos os dias, eu costumo divulgar aqui, nomeadamente nas stories do Instagram. Bom, feito o disclosure, hum, uma pergunta. Já viu o Think Tank de ontem? está disponível no Facebook, está disponível no YouTube. Eu peço desculpa, houve um atraso ontem na ida do programa para o ar, uh, mas teve a ver com questões técnicas. Uh, eu recomendo vivamente uh, uh, que, que veja o programa, porque está ali um bom retrato do que se passa neste momento com a classe política e com a situação que nós vivemos. Nomeadamente, aquilo que se passa com o PSD, e com o PS. aliás, o Jorge Marrão ontem, e o Joaquim Aguiar, uh, decidiram apelidar o programa com o título de as más alianças e as boas alianças. Vale a pena uh, dar uma olhada. Bom, uh, ponto seguinte. Erdogan, uh, presidente turco, e Binyamin Netanyahu, ontem envolveram-se numa troca de palavras uh, com o senhor da Turquia a dizer uma coisa que nunca devia dizer, que é comparar o líder de israelita a Adolf Hitler. Bom, eu acho que as pessoas, nos últimos, nos últimos anos, perderam um bocado da cabeça. E, de vez em quando, precisamente para tentarem fazer as suas, a, a, suas, a sua ordem de razões, acabam por fazer comparações que são comparações inadmissíveis. Não é preciso ter estudado história para perceber que tudo isto é um absurdo. Ainda para mais, vindo de quem, o que está a passar neste momento em Gaza é miserável, é deplorável. Mas isto não justifica este tipo de declaração tende a banalizar aquilo que se passou durante o holocausto. Bom, isto ainda mais grave, vindo de quem faz um esforço brutal para dar cabo numa minoria um, que flutua, aliás flutua não, existe ali entre o Iraque e a Turquia, que são os curdos. Ponto seguinte, uh, mais um comprador, soubemos ontem, o disposto a comprar a Altice Portugal. Eu estive ali a fazer as contas e, para assim por alto, já lá vão cinco ou seis. Isto diz bem do interesse dos ativos da Altice Internacional e, neste caso, daquilo que é o valor que a Altice Portugal pode ter. Ainda há muita água que vai correr sobre as pontes. Luís Neves, ponto seguinte. Luís Neves, como sabe, é o Diretor Nacional da Polícia Judiciária. E ontem veio dizer ao país que a PJ está confortável por apesar de só agora ter sido, chamado ao processo, ter sido chamada ao processo influencer. Como se recorda, e nós demos conta disto aqui logo no dia a seguir à primeira operação, dia 7 de novembro, um, o Ministério Público recorreu à Polícia de Segurança Pública e não à Polícia Judiciária, para aquelas primeiras diligências, nomeadamente de ter pessoas e fazer buscas. Ora, isto não foi muito bom sinal. Nos dias a seguir a este facto, o Dr Luís Neves veio dizer que a Polícia Judiciária não tinha meios suficientes, que era um problema de meios. Não, não é um problema de meios, até porque o próprio Dr Luís Neves, como eu expliquei na altura, andou nos últimos meses a dizer que agora sim que o Governo tinha dotado a Polícia Judiciária de todos os meios de que precisava para ser, para exercer as suas funções. Bom, a Polícia Judiciária não foi chamada para este processo em devido tempo por uma razão muito simples porque o Ministério Público desconfiou, e desconfia, continua a desconfiar, daquilo que é a função da Polícia Judiciária, ou seja, o receio de fugas de informação. Portanto, não vale a pena estar a escamotear isto. Bom, eu estaria muito preocupado, ao contrário do Dr. Luís Neves. Um, ponto seguinte, a CCP, como sabe, é a Confederação dos Patrões do Comércio, um, quer um acordo social, um contrato social, entre os dois partidos que são fundamentais para a governação em Portugal, o PS e o PST, Eu desejo boa sorte ao, Dr. João, ao engenheiro João Vieira Lopes, porque acho que ele não vai conseguir nada. E não vai conseguir nada não é por eu ser pessimista, é porque quando você olha para o passado o recente, percebe que há aqui um partido que não tem interesse nenhum em fazer acordos de regime. Chama-se Partido Socialista. E este partido, nos últimos oito anos, o que fez foi encostar-se à extrema-esquerda. Primeiro andou cinco anos a dormir com o Bloco de Esquerda e o PCP, depois passou a dormir o resto do tempo com o PCP, depois ficou sozinho, fomos a eleições uh, um, gerais, e o mesmo partido ganha a maioria absoluta, e quando podia ter feito começar a fazer uma política diferente, continuou a tomar medidas, como aquelas que foram decididas agora há dias, sobre identidades de género, escolas, casas de banho mistas e aquela pouca vergonha, que não tem outro nome, continua a tomar medidas típicas de cinema esquerda. Portanto, o Partido Socialista não tem interesse nenhum, mas rigorosamente nenhum, em fazer contratos sociais. Portanto, eu desejo ao doutor, ao engenheiro João Vira Lopes, muito boa sorte, porque acho que acabou esta história do arco da governação. Acabou. Acabou há oito anos e, pelos vistos, não se vai retomar, porque, como nós estamos a ver... Pedro Nuno Santos elege como parceiro privilegiado a malta que está na extrema-esquerda. E é bom não esquecer isto, sobretudo que ele anda a tentar lavar a imagem dele e do Partido Socialista com a conversa do eu sou social-democrata. Ainda ontem tivemos um dos tontos do partido, que dá pelo nome Miguel Matos, que é presidente da JTS, dizendo na Rádio Observador textualmente que o partido tem mais afinidade e está mais próximo e pode vir a governar com quem está à esquerda do que com quem quer que seja, nomeadamente com o PSD. Portanto, estamos todos conversados quanto a isto. Ponto seguinte, hum, a morte da Odete Santos. Odete Santos era uma querida, como pessoa. Vamos parar aqui a política da pessoa. Eu conhecia, falei com ela várias vezes, foi sempre um sempre de simpatia, e quando tinha que dizer alguma coisa que discordasse de nós, hum, dizia-o até de uma forma civilizada e correta, que era típico dela, era um sou muito teatral, sem dúvida nenhuma, nos últimos anos da sua vida, dizem-me, porque houve uma certa altura, nas últimas vezes que falei com ela, um, parecia-me que ela não estava bem, e depois explicaram-me que ela tinha um problema, que era um problema familiar, e que isso estava a afetar muito. Não sei, não quis saber, mas retenho dela uma grande lutadora, não é? Podemos não estar de acordo com os ideais, mas temos que respeitar aquilo que são as opções das pessoas, uma grande lutadora, e, e, sobretudo, uma mulher inconformada. E isso é uma coisa preciosíssima nas sociedades atuais, nomeadamente a democracia. Fica a minha homenagem a uma senhora com quem a gente conseguia ter uma conversa agradável e uma conversa muitíssimo civilizada. Vamos ter saudades da Odete Santos, podes mesmo dizer isto. E já agora, está a ver a diferença entre a direita e a esquerda? Eu acabei de fazer um elogio ao Odete Santos, que está nos antípodos daquilo que eu defendo. Tenho a certeza absoluta que um PCP nunca fará um elogio destes a quem, na direita, acabar por desempenhar um papel parecido com o da de, de Santos. Essa aposta eu faço aqui consigo. Bom, vamos então aos assuntos mais importantes de hoje e vamos começar por mais duas mortes. Ontem parece que houve uma coisa... Está a ver aquela, na, na Páscoa, aquela passagem da Bíblia que diz que o anjo da morte passou? Uh, ontem parece que o anjo da morte passou. Foi Wolfgang Schäuble. Jacques Delors, internamente, Odete Santos. Um, eu vou deixar Jacques Delors para amanhã, porque eu, durante muito tempo, fiz a cobertura das cimeiras europeias, presenciei um bocadinho, e em alguns casos mesmo em direto, a ver ali a história a acontecer, daquilo que foi a criação de, recente e, e o modelo que nós hoje em dia temos da União Europeia e da União Monetária. É, eu vou deixar Jacques Delors para amanhã, porque tenho aqui uns episódios para contar que eu presenciei publicamente, nas conferências de imprensa depois das cimeiras europeias. Mas vou ficar, vou ficar, vou começar hoje por Wolfgang Schäuble. Eu tenho e tinha uma grande admiração pelo senhor. Uh, licenciado em Direito, esteve quase 50 anos no Bundestag, como toda a gente sabe, é o Parlamento Alemão, foi um dos políticos que defendeu a unificação das duas Alemanhas e contribuiu para isso. Um, e foi um político que, ao contrário do que muito idiota por aí diz, estava genuinamente preocupado com a Europa e com a Constituição Europeia. Eu ontem passei o dia a ouvir notícias de rádio, de jornais e até de televisões com peças estranhíssimas sobre o Sr. Schäuble. Que não sei que quê, que... Uh, Portou-se mal, obrigou a austeridade, fez pressão para haver mais austeridade, hum, tratou mal Portugal, quando entrou o, o António Costa fez logo o aviso que Portugal poderia apreciar de novo pacote. Desculpa, tudo bullshit. Bullshit, ok? O Sr. Schäuble era uma pessoa preocupada com a incompleção da União Monetária. Os alemães não queriam a União Monetária no início dos, de, de, dos anos 90. E por isso é que eu deixei de logo para amanhã, que isto é fundamental, falar do Sr. de logo. Os alemães queriam garantir que havia ortodoxia financeira, porque foi aquilo que lhes permitiu ser um grande país no pós-guerra, com inflação muito baixa. Construíram o BCE, a imagem do Mundus Bank, e tem funcionado, mas faltava a parte orçamental, que nunca ninguém chegou a acordo quando se fez o Tratado de Maastricht que precedeu a criação da União Monetária. Ora, isto acabou por dar por correr mal. A Grécia endividou se vergonhosamente, Portugal a mesma coisa, a Itália nunca fez de forma nenhuma, portanto, quando chegámos à crise financeira, já havia uma doença, está a perceber? É como se já houvesse, já houvesse uma doença e de repente vem um facto que expõe aquilo tudo. E onde é que estava a doença? A Itália, menos em Espanha, em Portugal, sobretudo na Grécia, e portanto a Europa bateu com, os, com o nariz na parede. Bom... O Sr. Schäuble foi uma das pessoas que defendeu sempre, mesmo nos programas de ajustamento, essa ortodoxia. Mas ao contrário do que as pessoas dizem, ele não estava nada contra Portugal, nem odiava Portugal, nem queria obrigar a austeridade em Portugal. Aquilo era uma coisa... O que é que é austeridade? É ter as contas certas. Esta é que é a verdade. O problema é que nós estávamos na bancarrota e tivemos que confiar nos credores, como já tínhamos feito em 83, em 78, com o Mário Soares. Só que vez foi, desta vez foi mais grave, nós não podíamos desvalorizar a moeda. O que é que aconteceu? Desemprego subiu. Bom, eu quero recordar aqui que numa célula de ciberio europeia, cuja, acho que foi a RTP que fez a filmagem, Vítor Gaspar, que era o Ministro das Finanças, chega ao ouvido o Sr. Schäuble e diz assim, Olha, se precisamos de mais alguma ajuda, vocês estão ao nosso lado. E o Sr. Schäuble disse claro que sim. O problema não são vocês, são aqueles, os gregos, os italianos, sobretudo os gregos. Ele diz isto, acho que foi a RTP que captou aquele som. Mas querem mais provas do que o senhor estava disposto a pôr a mão por baixo de Portugal? Só um idiota é capaz de aparecer com conteúdos das conspirações com coisas muito estranhíssimas. Bom, eu ontem estava escrever um artigo para o Jornal de Gostos quando parei com uma peça sobre o senhor Yanis Varoufakis. O senhor Yanis Varoufakis foi ministro das Finanças do senhor de Cipras, que era um esquerdista, tio bloco, bloco de Esquerda, que na, na Grécia tentaram sempre adiar as medidas de austeridade. O que é que aconteceu? A situação ficou pior. E, portanto, quando a Grécia real, realmente percebeu que não tinha outra solução, teve de engolir muito pior do que Portugal engoliu, com perdões de dívida, uma vergonha completa. Este idiota, chamado Yanis Varoufakis ontem, tem a distinta lata de vir dizer que a história, a história vai julgar severamente Wolfgang Schäuble e que uh, os afetados pela austeridade, muito mais. Este idiota não percebeu que o governo, ele foi corrido do governo, e o senhor de Cipras teve mesmo a fazer aquilo, de tal maneira que a Grécia, hoje em dia, está mais limpa do que está Portugal, e até está a crescer mais do que Portugal. E, e, e olha, olha, para a Grécia, pasme-se, é neste momento um caso de sucesso. Portanto, eu lembrei-me ontem de uma coisa que aprendi muito cedo na vida quando comecei a a história. Quando o Napoleão morreu, isto vem a propósito. Está para aí um filme, que é uma, uma invenção completa de uma série de coisas da, da vida do Napoleão. Quando o Napoleão morreu, o alguém que disse assim: é pá, mas aí uns gajos a falar mal dele. Quem eram os gajos que estavam a falar mal dele? Eram os criados de quarto do Napoleão. Mas isso não significava que Napoleão não, era um, não tinha sido um grande homem. Significava que os criados de quarto não deixaram de ser criados de quarto. O senhor Varoufakis está. Pior do que os criados de quarto do Sr. Napoleão. É que o Sr. Varoufakis nem sequer tem categoria para ser criado de quarto do Sr. Schäuble. Está a perceber? Mas não é, isto, é uma, isto é uma imagem. Não é só o Varoufakis. Há muita gente em Portugal que não tinha sequer capacidade, qualidade para ser criado de quarto do Sr. Schäuble. Quanto vais abrir a boca para estar aí a dizer disparates. Mas pronto. É, 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 olha, é o destino de Portugal. É dizer mal dos tipos que, que até querem o nosso bem e que estão -nos a ensinar como é que fazem as coisas. E agora veja só a ironia da história. O gajo isto, o gajo aquilo. Nós acabámos de fazer aquilo. Até o Costa fez aquilo. Veja lá se o Costa fez, do que o primeiro-ministro, o que andava a dizer quando estava na oposição, que até elogiava as vitórias do Siriza na Grécia. Lembra-se disso? Esse Costa desapareceu, não é? Porque continua a fazer cativações que são cortas, não é? Continua a aumentar impostos, porque sabia que era a única forma de ter contas certas. Percebe? Portanto... Não sejam idiotas. Caiam em si e sejam honestos. Ok? Bem, um, ponto seguinte. Eu já disse, vou deixar já que logo para mim, tem aqui uma história deliciosa para, para contar entre ele e a senhora Thatcher, que eu presenciei. Bom, Bruxelas congelou, a notícia é do ECO ontem, nós tínhamos falado sobre isto já, mas faltava clarificar. O ECO explica, os 700 milhões de euros estão congelados, porque é que foram congelados? É que Portugal não cumpriu dois pontos fundamentais do, do PRR. Portanto, para quem anda para aí com conversas sobre o próximo Governo, Costa, ah, que não se lembre de mexer no PRR e que o PRR é para executar e o seu Presidente da República quer fazer panda. Desculpe, este Governo está a falhar na execução do PRR. Ponto. Já sabe a minha explicação. Costa já percebeu que o PRR não vai ser todo executado até 2026. E agora, como já percebeu isto, quer chutar a responsabilidade para cima dos outros. É costa vintage. Ele só sabe fazer isto, percebe? Portanto, não estou de a Bom, ponto seguinte. André Ventura. Olha, vou bater palmas ao André Ventura com toda a força. Hoje. merece as inteiramente. Porque ontem foi às fuças do Santos Silva. Como dizia o Terro. E muito bem. Lembro-se da crítica que fiz aqui ontem e na CMTV a Santos Silva, foi deplorável a forma como criticou a PGR, como se atirou a PGR com a história da falta de cultura democrática. Ontem André Ventura chamou a atenção para não podermos ter uma figura como Santos Silva a fazer este papel. E disse uma coisa muito importante. Bom, espera aí. Então, este senhor, nos outros processos todos, era deixa a justiça funcionar. Ou seja, há uma mantra de António Costa. A justiça o que é de justiça. Olha, mas bastou a justiça pegar no pé de António Costa, ui, 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 foi um sarilho. Olha, muito bem, André Ventura, mereceu-a, Santos Silva, mereceu-a toda. Um, ponto seguinte, está duas entrevistas, uma delas que não falei ontem, eu vou falar de, de Luís Montenegro, e a outra do uh, Pedro Mundo Santos. Ontem. Vamos começar pelo Pedro Mundo Santos, que é mais fresca. Então, eu retive três ideias na entrevista assim o Estado salvou o tá. TAP. Olhe, foi fundamental, porque se não a empresa tinha ido à falência, tinha havido mais despedimentos. olha, não foi fundamental nada. Tá. Devia ter ido à falência e devia-se ter criado uma outra empresa de aviça. Uh, não foi o Estado que salvou o tá, TAP, foi o contribuinte. Não é? E não são 3.200 milhões de euros, são 3.600 milhões de euros que lá se meteu, o que é absolutamente lamentável. Okay? E, portanto, vir aqui com esta conversa, agora, quando toda a gente já sabe o que se passou, epá, o Pedro Monsantins pode tentar lavar a imagem e a história. Mas os factos estão lá. Bem, o segundo ponto foi vamos vender a TAP, mas não podemos vender a maioria de capital. Espera aí. Mas, desculpe lá, você que está desse lado, até o mais distraído na matéria de negócios, você acha mesmo, mas acha mesmo, que algum grupo internacional vai comprar a TAP comprando a minoria de capital a PT pode aceitar um melhoria de capital na primeira fase, mas vai ficar escrito no contrato, depois fica com a maioria. Mas se alguém vai lá meter dinheiro com aquela malucagem dos 11 ou 15 sindicatos que a empresa tem? Ninguém percebe. Portanto, isto é tudo bullshit. É o Nuno Santos tentar fazer figura, propaganda. Isto não é outra coisa. Bom, terceiro ponto da conversa do... Pedro Nuno Santos, é outra vez, já está tão gasto, caramba. Eu acho que o Pedro Santos ainda não percebeu que isto já não vai pegar. Ai, não sei quantos, o Montenegro e o Chega, aquilo, a proximidade é mais real do que parece. Bolichete, caramba. Já ninguém tem paciência para isto. Já percebemos, ontem houve outro, que foi o tonto da, da JTS com esta mesma conversa sobre o PSD e o Chega, não sei o quê. E mais, eles não conseguem ocultar que a família deles é a mesma extrema-esquerda. Pedro Nunes Santos ontem fugiu a isto, perceba? Outra vez com a sua aliança. Ah, não posso falar sobre isso agora, não sei quais são os resultados eleitorais, mas o, P, o, o Miguel Matos descaiu-se descaiu na no, 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 no Rádio Observador. Ah, não, de facto, aqueles partidos mais à esquerda são a nossa aliança tradicional. Ou seja, mostrou claramente para onde é que o partido vai se não tiver maioria e se houver maioria de esquerda. Portanto, deixem-se lá deste bullshit, que já ninguém tem paciência para isto. Bom, vamos à segunda entrevista foi, eu já vou aos hospitais, nós estamos numa situação gravíssima, ao contrário do que diz o ministro, não é só preocupante, é gravíssimo. Bom, vamos ao Luís Montenegro. Eu tive a ver a entrevista, ontem um E o que, é, o que é que eu retenho da entrevista? Bom, Luís Montenegro continua à procura do melhor discurso para fazer campanha. E isto é uma coisa que me preocupa, que o PS já devia ter isto pronto. E já agora percebe-se que o PST, apesar dos esforços que fez no último ano, não fez o esforço suficiente, porque ninguém estava à espera desta crise. Bom, mas nós, quando falamos em gestão, é antecipar crises e problemas. Bem. Segundo ponto. Denota alguma insegurança no seu discurso. E está a passar isso para os eleitores. Claramente a passar para os eleitores. Terceiro. Nota-se e notou-se na entrevista que continua a haver desconforto a falar de duas coisas. Primeiro, do Chega. Falou com o André Ventura, falei sim e tal, coisa. Pai, eu já o conhecia porque ele era do PST e tal, então mas é amigo dele, não, não se pode dizer que seja amigo, e aqui nota-se desconforto, e isto passa, e está a passar para, para, para os eleitores. Depois, desconforto na questão da relação com o Paço Escolha. não conseguiu responder à primeira sim, então, mas já acha que ele devia participar na campanha, um, eu por acaso até acho que devia participar na campanha e já disse, dei aqui o conselho, depois daquela tirada de Passos Coelho à porta do tribunal, o PST devia esforçar-se por levar Passos Coelho agora a dizer assim, não, não, o que eu quis dizer é que eu apoio completamente as senhores que aqui estão. E eu acho que esse problema o PST ainda não resolve. Bom, e depois, como comentário final, a sensação que eu confio cada vez mais é que Montenegro está um bocadinho como o Rui Rocha neste momento, não foge do guião. Meteram-lhe ali aquelas duas baias e ele tem uma dificuldade muito grande de sair daqui. Bom, isso é mau? Não. Mas é mau quando se percebe que é artificial. É mau quando essas baias são muito estreitas. E eu acho que esta indefinição, esta dificuldade em Luís Montenegro a passar a sua ideia, este desconforto, estão a afetar o partido. E agora, a explicação que encontro para este problema das sondagens, uma parte pode estar aqui. E acho que o PSC precisa rapidamente resolver isto. E tem gente internamente que é capaz de ajudar a pensar o que é que o partido deve fazer. Bom, hum, Além de mais, o PST precisa de encontrar uma forma de lidar com esta história do PS está a tentar fazer uma lavagem da sua imagem, de Pedro Nuno Santos, mas depende do próprio PS, e chamar os boas pelos nomes. E eu acho que está a haver muito receio, ou muito cuidado em fazer isto. Não sei porquê, enfim. Haverei, haverei, haverei de perceber, porquê. o tempo haverei de perceber porquê. Bem, agora vamos para o resto do, dos assuntos. Como já percebeu, a saúde está num caos. As urgências estão num caos. A lista de espera aqui na região de Jerusalém lisboa Lista de espera, temos espera é 10 a 14 horas. Pá, desculpem lá, uh, o ministro está preocupado. Vá dar uma volta ao bilhar grande, está preocupado. Então, estamos ele, como ministro, como gestor, não antecipou o problema. Toda a gente sabe que no inverno há problemas de gripe, que este ano é um problema crescido. Se a gripe e a aliás, maiores, mais de 95% dos casos de urgência de gripe nas urgências são precisamente de gripe. Há ah, e depois já há a história do Covid. A acha, a acha que isto vai melhorar na próxima semana. Eu sou incapaz de fazer uma previsão dessas, sou leigo, mas os médicos estão a dizer que até vai piorar. Bom, e agora parece com esta conversa vamos ter mais de 200 unidades de saúde se tipo B, não sei quantos. isto vai resolver, vai resolver o problema dos médicos de família, são mais 300 mil. O problema agora não é médicos de família, é uma emergência. E agora vem com esta história, Ai, vamos abrir mais de uma série de centros de saúde agora no, no fim do ano, como já abrimos de Natal, não sei quantos. Chama-se isto chorar sobre o leito e correr atrás do prejuízo. E depois, o que está a acontecer, é que também nos médicos também não estão a ajudar muito, enquanto há alguns que estão a falar sensatamente, nomeadamente os diretores das urgências e por aí adiante, aparece a Joana Bordal-Sá ontem com a conversa de medicina de catástrofe. Pô, esta senhora não deve saber o que é medicina de catástrofe. E agora acaba por dar razão ao ministro, o os ministros dizer, bom, os médicos, estão, os médicos estão, alguns médicos, é verdade, estão a exagerar. Claro que estão a exagerar, não é? Isto não é a medicina de catástrofe, é uma medicina de dificuldade. Mas não se pode abusar dos objetos e adjetivos. Depois a malta não é estúpida e vê aquelas imagens do hospital de gás e diz assim: Bom, esta menina não deve saber o que é que, são, o que é, que é a medicina de catástrofe. É só comparar uma coisa e outra. Ou seja, isto é brutalmente irresponsável. Isto é uma estupidez. E ainda para mais, os médicos têm razão ao, ao acusar o Ministério da Saúde de não fazer nada e não ter uma ideia de, 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 do, do, do Sistema Nacional de Saúde e não fazer forma nenhuma. Têm razão nisto tudo. Agora, se começam a relativizar e a, e a vulgarizar situações destas, caem no exagero e no descrédito junto à opinião pública. Bom, agora vamos à outra parte. Continua aquela conversa, as pessoas não devem ir para os gerentes. É claro que as pessoas não devem ir para os mas atenção, porque é que as pessoas vão usar urgências? Olha para o caso do Natal. Abriram-se mais 300 centros de saúde. Mas foi um caos nas urgências. E porquê? Porque as pessoas não confiam no que está e a solução dos centros de saúde. Qualquer burro percebe isto. Pelo visto há burros que não percebem. Não é? Ou estão-se a fazer de burros. E é? este é que é o problema. E esta brincadeira? Esta brincadeira não é de agora. É dos últimos anos, é dos últimos oito anos, não é? três ministro da Saúde, uma, uma completamente tonta, não é? Que é a Marta Temido. E agora é este, está a tentar tapar o solo com a peneira porque é ser candidato do PS ao Porto, não é? Bom, e depois, no meio desta história toda, a gente olha para isto e diz assim, espera aí, uh, como é que com isto tudo o PS ainda continua a estar à frente das sondagens? Bem, por mais falhas que o Luís Montenegro cometa, e o PSD, e o Diabo 4, e depois que me venham a dizer, há, muito, há 40% indecisos, eu começo a perceber é, é muito estranho. Há muita parvoiça aqui no meio, porque não é normal, com este desastre todo, nós continuarmos de ter um, o Partido Socialista à frente das sondagens. Isto é um verdadeiro desastre. Não é uma catástrofe. É um desastre, porque existe caos no na Semana Nacional de Saúde. Bom, um, Eu eu tinha aqui mais outras coisas para falar mas estamos com já a exagerar no tempo vou, vai ficar para amanhã eu não queria terminar o programa de hoje sem falar na fase da semana a fase da semana é do Sr. António Coloni que já foi procurador-geral adjunto um, e que diz ao ECO a imagem do Ministério Público não é hoje muito sexy pois não se calhar uma das coisas que convém resolver é lembra-se da imagem do uh, malabarista ao pé dos sem, do semáforos em Lisboa quatro bolas no ar não cai nenhuma. Seis bolas no ar, começa a ter dificuldade. Oito bolas no ar, caem duas ao chão. Dez bolas no ar, caem quatro ao chão. Se calhar convinha a pensarem nisso. E já agora, numa estratégia de comunicação mais coerente, que eu acho que é aquilo que o Ministério Público, nomeadamente a Procuradoria Geral da República, não tem. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. 5.100 pessoas em direto. Muito obrigado. Quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre. colocarem um gosto, fazerem partida nas redes sociais e subscrever o canal. Hoje, vou divulgar uma conversa improvável, e depois você vai ver que tem a ver com aquela história de um engolamento de rendimentos, ok? Uma conversa entre mim, Isabel Cipriano e o José Pedro Farinha, para explicar o gravíssimo que é a decisão que vão tomar. E amanhã terei o cuidado de explicar isso. Muito obrigado, tenham um grande dia, eu voltarei amanhã às 8 da manhã. Com licença.